0: det här, Jesper.
1: Ja, precis. Det är väl bra ord att börja med, att vi kan det här. Då får vi öppna starkt, <laughs> Navid. Ehm, som sagt, Navid, Deal, the master of the podcast. Ehm, kul att du är här. Tråkigt att det inte är Emanuel för att han är och svänger i
0: London. Men väldigt kul att se dig här. Hur är det? Ja, men det är väl alla tiders. Vi sitter här. Söndag kväll, den andra advent, jag har, ja du vet ju hur det är när man har barn och det är att helgerna går ju för tre sekunder känns det som. Mm, eh, var på Skansens julmarknad går, eh, hela familjen, idag var vi till min, säger man svåger, min frus brorsa. <laughs> ja, precis det är en svåger. <laughs> ja, han och hans fru har köpt ett hus här, inte allt för långt härifrån som vi åkte och kollade in. Ja just det Det var din
1: stiff brother Exakt <laughs> Ja härligt nej Helgerna går i stöpen Jag måste ju säga att den här dagen har ju varit Vansinnigt lång egentligen Jag tror jag har skottat fyra timmar Jag har bakat två timmar Jag har gjort mat tre timmar Och resten av timmarna har gjort något annat också och sen gick jag faktiskt och tog en nap här Vid åtta tiden och ställde klockan på kvart i nio Innan jag skulle gå upp och upp och podda med dig, så att det är som att jag det är en ny dag egentligen när jag ser
0: det här, så Jaha, att jag tycker ja. att vi vi kör. Du tänker morgonpodd?
1: Ja, <laughs> precis. <laughs> Good är boys. Let's keep the fucking shit train rolling. Take it to the final destination. Ja, jag ser nu också att du har valt det fina namnet här chefen på besök så att, <laughs> är det här någon typ av liksom utvecklingssamtal vi står
0: inför? Nej, dem? det är det väl egentligen inte, men jag lider med dig nu Jesper när just när du har chefen på be- besök så spelar du fel vignett. Du spelar <laughs> onsdagsvignetten här på <laughs> supermonden. Det är ja, så... Det kommer ju att uppmärksamma i nästa lönesamtal. Det... <laughs> ja. det måste jag tyvärr meddela.
1: Ja, det är bra. Nej, jag, till mitt försvar så tog jag bara över liksom erat. Och tänkte, det var ju bra. Det var en intro. Eh, uh-huh. Från er annonsdag där. Så det ligger ju kvar då, alla de här vignetterna. Så att, eh, vi, skyller, vi skyller på hans inte i Ja, vi skyller på dig. Eller på Söder. <laughs> eh, men som sagt var, eh, Supermåndag åter... Nummer 16 vi tuffar på för säsongen och det har ju återigen spelat en jäkla massa hockeymatcher och återigen så har vårt lag vi följer i Björklöven varit sådär men det finns ju andra lag som har varit bättre om inte annat så det kan ju vara kul att kanske börja den ändan svenska ja, vi har... svenskarna vid den jäkla serie, det är, är svårt tippat och det är hit och dit med konstiga resultat och så vidare, det händer ofta ganska märkliga saker. Det är därför lite kul att göra just det här segmentet, ja. har vi fastnat för någonting den här veckan?
0: Alltså vi har ju några sexpoängslag, du har ju noterat Södertälje sex poäng här i vårt körschema, jag har mm. noterat Tingsryd sex poäng trots två borta matcher i norr. De har varit på roadtrip och kommer hem med full pott. Undrar du hur det känns? Det, det är inget vilja fans vet någonting om. Nej,
1: det är, det är starkt. Ett smålandslag som kommer att göra det. Det är nästan lite
0: provocerande också. <laughs> <laughs> ja, det är eh,
1: bra gjort faktiskt.
0: Ja, sen har vi väl förlorade väl i och för sig sin senaste match Almtuna mot AIK på full tid hemma nu men innan dess kom de ifrån att ha spöat Löven i overtime eh, och sen vunnit borta mot Nybro i overtime så eh, det imponerar väl också, de är till och med uppe på på slutspelsplats nu så det. jag tycker framförallt nu är du Södertälje absolut inte i, i, på den underhalvan, halvan, men det, det är på underhalvan halvan jag tycker att det, det har hänt spännande grejer egentligen nu den här gångna veckan.
1: Ja, faktiskt. Det har blivit lite för, nästan lite förflyttningar där också. Och Tingsryd som du sa har ju varit riktigt starkt. Och sex pengar är ganska mycket i en, i en tight serie också. Så att, jäkligt viktiga poäng för dem. och eh... Emanels önskan om att Tingsryd egentligen ska åka ut kanske inte kommer ske just det här året De börjar vara ganska många poäng, Västervik på 21 och så är det upp till 35 poäng till Tingsryd Det är ganska många lag som ska passeras också och säsongen är ju ändå rätt så gammal, det är ju inte mycket matcher kvar Även om det är mycket kvar att spela om, men det är svårt att ta igen det
0: där Alltså löven är väl de som har spelat flest matcher. Och nu ser jag tabellen framför mig här. I och för sig Tingsryd och Karlskoga lika så. Är ju alltså på onsdag. Efter onsdagens omgång så är de lagen förbi halva se seri- då, då har de lagen spelat halva, halva grundserien. Det går, ja. det går snabbt när man har kul. För <laughs> visst är det kul vi har det här. <laughs>
1: vi, ja, vi hade ju jävligt kul i alla fall. Men sen vet fan, det har under himla... Mycket roligare längre, men eh, det är väl så det ska vara. Ska det komma någon formsvacka om vi ska prata lite grann om elefanten i rummet, Björklöven, så vi, vi kan väl sy någon minut där. Eh, Löven är ju en jätteformsvacka, de alltså, senaste tionde, tio matcherna så ligger ju sämst i formtabellen. Till och med Östersund som ligger riktigt svagt till har bättre Poängen löver, men det jag kan tycka är lite Oroväckande, inte bara poängen om man ställer sig Blind där, men det är väl kanske sättet Sättet vi spelar Sättet vi förlorar på, att vi är ju inte Direkt bra nu heller Alltså jag tycker Tingsryd De ska inte skämmas att de vinner mot oss Kalmar ska inte skämmas att de tar poäng Heller, och jag menar det är ju två matcher Man ringar in och säger att här är ju Sex poäng. och det tycker jag man ska Kräva också, men det är en sak att förlora match och vara bra spelmässigt och liksom, fan, det är, nu hade vi lite otur men jag tycker ju liksom de håller ju jämna steg med oss och så ska det ju inte
0: vara. Jag håller med om det. Ja, jag håller med dig också om det du har varit inne på ute på Twitter och det de senaste dagarna, att vi ser ut att ha dålig ork. Alltså, mm. vi har ju en del saker i spelet som man har velat se förbättring på men jag tycker, även när den förbättringen kommer som mot Tingsryd i första delen av den matchen, då tycker jag att vi har åtgärdat mycket av det som i alla fall jag har haft frågetecken på i spelet. Och den matchen ser ju ganska länge ut som att det kommer att rinna iväg för Löven om man tittar på mm. spelet. Men sen är det som att efter 40 minuter, Tingsryd får lite slumpmässigt kvittering där i slutet av andra, kanske inte helt rättvist. Eller så är det jag som är, eller så är, det jag som är färgblind, höll jag på att säga, för att jag, mm. för att jag håller på Löven. Men... Sen, det, sen ser det ut som soppartorsk på löven hela tredje.
1: Mm. Ja, men jag tycker det var ganska tydligt framförallt mot Brynäs hemma. Kom ut jättestarkt, gjorde 2-0. Gick på ett sånt där klassiskt Björklöven-rus när de har liksom en fin match på hemmaplan och liksom bara kan köra. Men sen tyckte jag man såg ganska tydligt Att det här kommer vi inte orka Även om vi liksom ledde om vart annat Så såg man nästan att Björklöven orkar inte Alltså rent benen Kroppen orkar inte med Att hålla upp i spelet Och det tycker jag var, det var nästan värt att se Alltså då börjar man ju fundera Dels de här sjukdomarna som det har snackats om Intervju kom idag Dementerades väl kraftigt Av strålning samtidigt vad ska han säga Ja, jag vet inte.
0: Jag tycker dementin oh. inte var så kraftig heller, utan den ran ju ner i typ så här, ja, ingen spelar ju med feber i alla fall. Alltså. <laughs> <laughs> ja, det känns ju bra. <laughs> alltså, jag, jag blev inte klokare av den och jag hade tänkt försöka att inte spekulera så mycket i sjukdom just för att vi vet ju inte riktigt. Och, då, då folk vi brukar prata med som brukar ha koll har väl inte heller liksom Gett oss några tydliga indikationer på att Jag pratar om Discord nu egentligen
1: <laughs> ja, eh, ja Jag har fått höra ett och annat Sen, eh, mm. jag inte gå ut med det Men eh, Alla har väl inte varit hundra Om vi säger så då Men eh, det är ju inget man ska skylla på Nej. Eh, Sen finns ju faktiskt saker i spelet Som inte är tillräckligt bra heller som, Även om vi kanske inte har superork så... Men jag tänker att eh, det får väl du Och Sebbe Sebbe ta ett take på men jag, jag tycker rent ingångar i den och det finns ganska mycket som inte mm. är bra helt enkelt. Mm. Uh, men uh, positiva i det hela är att det bara kan bli bättre. Ja, alltså... Och vi
0: ligger ganska bra till i tabellen ändå. Ja, och det är bara det. Vi hade ju likadans vacka förra säsongen vid ungefär samma tid. Den var dock kortare och kunde förklaras av att Då hade vi väldigt mycket skador hela vägen. Vi spelade ju med två ordinarie centrar egentligen nästan hela halva oktober och hela november. Så då då kom ju samma typ av svacka där. Och det jag minns att jag hade som lite av en summering efter säsongen. Att tyvärr var det ju under den svackan som vi dödade våra chanser till seriesseger förra säsongen. Och... Det har vi ju mer eller mindre gjort nu. Vi har haft tur att inget lag har gått som Modo och gjorde förra säsongen för efter våran smacka var ju vi typ så här 15-16 poäng efter dem eller något sånt. Så, ja. så illa ja. ser det ju inte ut nu men jag tror inte heller man kan hoppas på en likadan utväxling som förra säsongen. Jag kollade upp här om dagen, det var den 2 december, Västervik hemma var det vi fick tillbaka Fredrik Andersson förra säsongen och och gick på en streak på typ 5-6 segrar eller något sånt och sen låg vi typ på 2,5 poäng per match resten av, resten av den säsongen. Det, det är kanske inte en utveckling som man kan hoppas på nu så därför känner jag lite som, som förra säsongen att fan, den här svackan dödade våra chanser att sätta oss i en bra position inför, inför slutspelet på det sätt som vi har pratat om flera år nu att man typ måste göra för att ha en, så bra chans som möjligt i slutspelet sen Ja Nej men eh,
1: Det har du ju helt rätt i och det har ju Björklömer verkligen Gått ut med att den här första platsen är Så pass viktig och eh, Det är väl klart Att de tycker det också Just nu tycker jag väl det var med mer lite tomma ord Lite som Västerås eh, Att de ska gå upp det här året Deras mål är Väst... vik 2024 Eller vad det är för någonting jag menar, Det snackas inte så mycket om det heller Och det syns ju inte så mycket på isen heller Så att Eh, vi får väl se. Vi eh, har varit med för länge för att eh, tro att det är kört
0: men, eh,
1: men jag måste med, bara
0: jag måste ta med, jörklar med, jörklar med brukar ju
1: göra oss besvikna med
2: inte annat.
0: Ja, jag måste ta med Sebbe på onsdag också för en sak jag har tänkt på med mig själv de här dagarna är fast ni jag vet om alltså rent vad ska man säga intellektuellt att det är typ så här någon gång varje säsong som man känner så här så hjälper inte det för att jag ska känna mig lugnare ändå och känna så här Ah, ja, jag har, varit med om det här. jag har varit med i det här i så länge så, så det är inget att hetsa upp sig för jag, jag hetsar fortfarande upp mig jag, jag mår fortfarande skit när, ja. när löven går på det här viset
1: Ja, nej, men jag såg Ludde Gurkal har väl ut någon, någon tweet också nu med Västerås att nu har han gett upp ungefär och <laughs> ja, alla ska sparkas och hit och dit. Alltså, man förstår ju verkligen känslan och Eh, det är svårt ändå att förklara känslan för någon som kanske inte är direkt intresserad liksom. och, alltså, Jag vet inte, man, jag tycker hela en personlighet blir lite förändrad Man blir nedstämd och man går ju fan och funderar på det där hela tiden Taggarna utåt? Ja men alltså under matchen, jag såg i matcher på TV sist mot Tingsryd Man tar upp telefonen och man bryr sig inte riktigt Man, man blir rent eh, obrydd lite är lite jobbigt att sitta här och dra en podd om det också för att man ja, ja. är nästan bara förbannad liksom. så att, eh, det, är, det är väl härligt ändå också med engagemanget tänker
0: jag Ja det är väl det Men eh, jag ja, menar... man blir förbannad i alla fall <laughs> Nå- Någonstans så väljer man ju det här livet men... Absolut,
1: det är ingen som har tvingat mig <laughs> eh, men, men som så sagt antingen, det...
0: Väldigt ofta så önskar man att det fanns en väg ut också att man ja. bara kunde trycka på en knapp och sluta bry sig <laughs> Precis. Ja, men som sagt Om någon, två, tre veckor
1: Då är det glömt och då är det bra igen Så så kan det vara Men de andra som går bra som du var inne på Det var ju Södertälje Det kommer vi in lite längre fram i avsnittet Tänker jag också Men vi tog och ringde upp Jag och imanen gjorde det onsdags Efter Södertäljes match Mot AIK. Så fick vi tag i Andreas Hansson som är på LT sporten väldigt trevlig kommentator också och eh, han var ett nedsläkt hovet eh, till slut vart det så. Förra gången vi fick tag i han då var han också i någon skum hotellobby så ut som han satt i ett fängelse ungefär. Så att vi brukar försöka hitta han på lite skumma platser men han ställde upp sent på kvällen och eh, fick ju berätta lite grann varför Södertälje är ett av seriens absolut bästa lag just nu. Så vi lyssnar på det. Ja, inte ringer jag har inte? Vad är du
3: då? Ja, men då har vi med oss veckans gäst. Och än en gång så är det Andreas Hansson ska jag säga. Straight out of Södertälje här. Är du inne i arenan fortfarande Andreas, eller vart håller du till
2: för tillfället? Ja, Hovet i Stockholm ikväll. Det har ju varit borta match för Södertälje idag mot AIK. Och Okej. det var en, ja, en bra
1: prestation. Ja. Härligt. Välkommen till podden igen, Andreas. Tack för att du ville gästa oss. Tack. Eh, ja, som du säger, du är på en hockeyarena, hovet, eh, så länge den finns kvar. Så du är där i alla fall och eh, fick se Södertälje vinna mot AIK. Nu spelar vi in det här på onsdag. Vanligtvis brukar vi spela in söndagar när vi släpper måndagar. Men eh, vi kör det här för att det är maliska iväg. Men, vi pratar lite nuläge och lite framtid Men eh, Södertälje vinner Och eh, de vinner igen, de är bra nu Södertälje och jag har inte sett dagens match Men jag att de gjorde en
2: del bra saker Även ikväll ja, Absolut, nej men det De går ju faktiskt från klart till klaret nu Och det är eh, inte så mycket Att klaga på egentligen Det finns några punkter som man kan klaga på Men överlag så är det faktiskt väldigt bra Och eh, jag skrev det också i min kronika att jag har inte sett SSK vinnas så här övertygande på HV tror jag på väldigt länge, om ens någonsin alltså de var helt dominanta i mer eller mindre hela matchen idag och eh, 40-18 i skott AIK har väldigt lite ändå så släpper SSK in tre kassar eh, två i princip i boxplay och det är boxplay som är det stora minuset men annars så är det ja, lite konstigt tredje mål också men spelmässigt så är det liksom egentligen spel mot ett mål. AIK kommer inte i samlad anfall överhuvudtaget egentligen. Och eh, Södertälje har hittat ett sätt att verkligen balansera det här mellan att spela smart och cyniskt och välja sina lägen, hålla pucken när det behövs eller när man kan och, och gå på mål när man kan. Och... Det är väldigt mycket som ser bra ut faktiskt. Och eh, första gången på, ja jag vet inte, det är väldigt länge om ens någonsin också så Använder jag faktiskt ordet SOL i en rubrik? Så pass mm. är det just nu. Ja, för att alltså jag tänker
3: att Björkleven och Södertäljes säsong de speglar varandra lite igen. Södertälje är lite svagt Björklöven Björkleven är starkt och nu är det lite vice versa. Vad är det som har hänt i Södertälje som har gjort att de har, har gått från en sämre prestationer till att nu dominera matcher och segla upp och hota om de absoluta toppplatserna i, i ligan?
2: Ja, det är en väldigt bra fråga och jag har egentligen inget sådär där annat än att man har lyckats tajta ihop det på olika sätt i spelet. Man har, ja det är framförallt försvarsmässigt som det har klickat väldigt, väldigt bra och det är ju egentligen nu, nu är det tio matcher sedan den här vändningen eller vad man ska säga, kom. Det var ju precis innan uppehållet, det förra uppehållet som de, ja, då var det ju väldigt dåligt egentligen och man var kritiska och det var, vi skrev lite grann om att de hade en hemmamatch mot Östersund att skulle de ha torskat den så hade det nästan blivit dags att upprätta en kriskommission för att det var, då var det inte mycket som stämde alls och sen så har man lyckats vända allting på något sätt och så fyllde man på med en tränare i båset med Niklas Grossman och det pratas lite om Niklas Grossman-effekten nu och det, ja visst, alltså det, det finns väl någonting sånt också och, eh, men inte bara, försvarsmässigt är det ju ändå samma spel som de har haft, men det är Man har hittat någonting som gör att det klickar väldigt bra. Försvaret börjar allting med och där där är de väldigt bra. Ända från som ikväll. De sätter stopp för AIK egentligen på AIKs blå linje när AIK har pucken. Och det blir liksom aldrig farligt riktigt. Och det är många matcher nu som det har varit så. Bika Skoga hemma i lördags. Alltså det är en... Det är liksom inget snack om saken och det är, det är så ovanligt på något sätt att se SSK så här bra som de är. Och jag bara undrar om de är faktiskt bättre redan nu än vad de var förra säsongen. Framförallt är det bredden också, att de har flera formationer som är bra och som tuggar på. Och som, de är så jämna nu i spelet också. Och, och då finns det ändå mer att ta av. Alltså Sebastian Dijk gjorde ju visserligen mål i tom kasse då ikväll, men han är ju alltså, det är hans är alltså andra mål för säsongen. Och tittade på det inför. Nu hade Han, väl kanske, han hade kanske 5-6 skott på mål säkert idag. Och då har han säkert kommit upp i 50 skott och gjort två mål. Mm. Bara vett i tom kassa. Alltså där, där saknas det ju produktion. Det eh, men även han kommer att ta sig tror jag. Så att, ja, det är mycket som, som de har fått rulla i rätt riktning. Det låter
3: ju gärdligt läskigt som motståndare supporter att, att höra det. För man kommer ihåg, så det täljade i fjol just det här ramstarka och defensiven som signum. Det var inte särskilt sexigt. men att, Och så har de ju rutin och ledaregenskaper i en, som Vidello och Eriksson som, som fortfarande tuggar på som man gör. Jag fnissade lite grann då... S- Södertälje tog in den här Stelio Matteus för, för det kändes inte riktigt som att det var Någon, någon som skulle tillföra särskilt mycket I truppen och Geursson han sa att det var För att eh, öka konkurrensen Och så och det vart ändå Även om det tog några matcher som någon slags Vändningspunkt där, att att I och med det förvärvet så, så Har de ju ändå presterat bättre Även om han kanske inte har varit någon tunga på vågen Så tänker jag att eh, där får man ändå ge något till Georgsson, att han, han kände att här behöver hända någonting och hitta en pjäs som uppenbarligen till, tillför i gruppen, och med, ä, ä, inte som ledande spelare.
2: Mm, absolut, alltså, nej, men precis, alltså, det är inte en spelare som är, behöver vara bärande på något sätt, men han har ju dessutom nu tagit en centerroll här de senaste veckorna, vilket ju kändes väldigt o, otänkbart nästan alltså, när, när han kom. Men, men i och med att han har kunnat vara center så har de också kunnat flytta ner Kristoffer Liljevall i hierarkin Så Liljevall är ju fjärde center nu och i ärlighetens namn Så han, han levererar inte på en nivå som är bättre än en fjärde center Och det, det har gjort att man har fått ett annat djup, man har fått ett, en annan bredd Och Matteus har ju dessutom nu gjort ett par mål Han gjorde faktiskt två mål den här kvällen Och, och eh, har en förmåga på något sätt att dyka upp på där pucken dimper, dimper ner. Han gör två mål i tom kasse i princip idag efter att det är liksom en dålig måla och det är, ja Att det blir tom kasse för att andra gör det väldigt bra på vägen. Och då står han där och rakar in pucken. Vilket ju är en bra egenskap. Så att han, ja. eh, han har också hittat sin roll i det här. Och, ja. Och, ja, det får man ju kredit till SSK att man lyckas, lyckas med en sån värning mitt i säsongen, absolut.
3: För något som jag tänker på när jag ser på Södertäljes lag där tycker det finns en ganska tydlig hierarki i linorna att det finns en väldigt eh, tydlig linje men att en kille som Dominic Turgeon som man kanske såg som en framstående center i början nu går som tredje och lyssnar man då på en expert som Fredrik Söderström som säger att eh, de här importerna de kan inte gå som, eh, som tredje lina för de är, eh, det tål inte deras ego på sätt och vis. Hur tycker
2: han hanterar den rollen? Nej, men nu spelar han ju med Ludvig Blomström och Sebastian Dyck och även om de står som tredje i uppställningen så är ju inte det en formation som är en tredje kedja egentligen. Så att det, han har en ganska viktig roll. Han, har, han, han är ju otroligt bra tekare. Jag vet inte om han ligger etta i teckningsligan nu men ett eller tvåa kanske i, i kamp med Kryger. Och det är ju också en väldigt bra egenskap. Han, han, har ju, han får ju väldigt viktiga roller i att liksom ta viktiga teckningar och just att han, han har en viktig roll i boxplay, han har en viktig roll i powerplay, han har en viktig roll i den här formationen med blomstrande dyk som de verkligen vill få igång. Så den, den måste ju göra ännu mer poäng än vad den har gjort. Och även eh, Törjan har ju två assist den här kvällen. Eh, även om ingen har med första pass, tror jag. Men, men ändå. Så att det, även där så tar det sig nog, även om de. De hela tiden har varit tydliga med att de vill tona ner förväntningarna på John Att, att han är en defensiv center först och främst. Att det är så man bygger laget och så vidare. och så vidare Men, men det är klart att han, han vill ju själv producera poäng. Ja. så att, eh, Jag tror inte att han klagar över den omgivningen han har nu i alla fall. Och inte minuterna heller egentligen. Så det är inte så mycket tredje kedja egentligen. Så. Utan det är, men det är som du säger en väldigt tydlig leading line där med Videl och Marcus Eriksson. De två. Ja, för det, ju jag tänk- laget, det jag
3: tänker då det är att det som fattas i det här laget det är ju den där riktiga första centern. Eh, finns det några tankar, vad du hör om att eh, det ska komma in någonting där eller är det tomt i, i skattkistan?
2: Nej, men inte en center tror jag inte. Nu tror jag att man är hyfsat nöjda. Man vet ju aldrig. Alltså... Eh... De har ju Filip Engsund där som, som center med Bedell och Marcus, Marcus Eriksson och det tror jag de är ganska nöjda med för han, han fyller en väldigt viktig roll i liksom att städa efter de här andra två och passar väldigt bra. Och, och, nej, jag tror att de, den ska de nog inte ändra på så mycket. Ehm, och sen är det ju eh, Thurgeon och så är det Mattias som är centrarna och så Lille i fjärde. Egentligen har de kanske inget behov så Men däremot så tror jag att de både Kan tänka sig att fylla på med en back Och en forward Och eh, ja, det har jag faktiskt inte skrivit än Men jag har uppgifter. <laughs> Ni får väl dem först här då. Eh, att eh, Det finns ju personer Som vill pumpa in mer pengar nu I SSK också här i det här lagbygget Just för att man ser att det ändå är Det finns en realistisk chans Eller det blir mer och mer realistisk För varje match i alla fall Att faktiskt ta klivet upp här För att man ser att konkurrenterna är bra men de är inte så mycket bättre och SSK samtidigt har kliv hela tiden och just nu känns det faktiskt jag menar, ändå ganska realistiskt sett till menar, hur Björklöven ser ut och hur Brynäs ser ut och, och att, att det är inte är helt otänkbart att man kan hota på riktigt om att gå kanske till en allsvensfinal final och ja, faktiskt liksom ta klivet upp. Mm. Även om man kommer aldrig någonsin vara favoriter inför ett slutspel, inte en chans såklart men, men ändå liksom det, det finns en anledning till att pumpa in mer pengar För de som har pengarna Och det tror jag att man kommer göra
1: Ja, uh, nej men, uh, Mitt internet har svajat My- Mycket så jag har inte hört exakt allt och så vidare Jag hoppas på att det kommer med, det tror jag väl Men uh, Södertälje, om man kollar på Södertälje som, uh, som lag eller som förening Så senaste åren har vi kanske inte varit så här Superbra uh, det har varit en i fjol. Året innan var det väl egentligen ja, kvalet där och sen en igen och så vidare. Det har kanske inte varit på de här absoluta toppplatserna för en herrans massa år sedan. Eh, nu är, har det ju hunnit mycket, rinna mycket vatten mellan broarna och nya lag och så vidare men det är fortfarande Montemich mycket samma förening. Eh, nu ligger, Lö- eller ligger Södertälje där i toppen eh, Hur ska Södertälje lyckas förvalta det eh, som är ändå en ganska ovanlig situation Att ligga där bland de absoluta toppplatserna Kollar man på Löven, kollar på Brynäs även Fast de är inte var med att svenska Men de ska ju vara där uppe eh, Hur tror du Södertälje hanterar det framåt här?
2: Ja, nej men, eh, precis Och, och både Löven ja, Utifrån vad ni säger om Löven här Så är det ju inte allting så där jättebra just nu Även om man vinner sina matcher Emellanåt och ligger med där i toppen så, Och även Brynäs har ju, har ju Sina problem och det känns väl som att Kanske Brynäs och Björklöven har Varsin formsvacka just nu eh, Och Jag tror ju säkert att SSK också kommer Att hamna i en formsvacka att pratade lite med Sebastian Dyk om det här ikväll liksom att, att nog har ni säkert En formsvacka kvar i er så att säga Och då pratar han ju väldigt mycket om det här med Ödmjukheten att inte sväva iväg nu Och, och inte liksom tro att det, det är ju det som var problemet innan som de har pratat om. Då pratar de om att de gick på myten om sig själva. Att de var så bra så de behövde inte ens mm. jobba klart situationerna. Och det är väl lite det som de måste se upp för nu då. Att inte lyssna på ja, det jag skriver och säger till exempel. <laughs> över att det ser så bra ut. Utan att ja, de, de får jobba på hela tiden. Eh, min kollega gjorde en intervju med Lundqvist Blomstrand. Som nog var en av de de deppigare någonsin. Där Blomstrand knappt vill liksom... Säga att någonting är bra överhuvudtaget Så jag tror att de försöker hålla liksom ödmjukheten och, och så där. För det är klart att de kommer att hamna i en formsvacka också det, det får man nog räkna med eh, För det är så mycket, mycket kvar av mm. serien Men, eh, och Så det får man ju ha respekt för definitivt Och eh, det är klart att Björklöven och, och Brynäs ser bättre ut på pappret Och kommer vara favorit, mer favorit Mycket mer favorit när slutspelet börjar till slut Jag Men, tänker att eh, Precis som du säger att Södertälje är i ett så
3: otroligt härligt läge nu. De har en jättebra trupp. De går väldigt bra. Liksom näringslivet börjar vakna till liv och att få liksom, det blir någon slags underdog. Eh, Läge där de bara kan rida på Positivitet, om man jämför då med Björk Lövna som har mer press på sig att, att varje match som man inte vinner Är snarare ett misslyckande Än att, att man vinner en match Det är mer som att det borde man göra Och till veckan, nu ska ju de här lagen som har formkurvor Som känns som att de har verkligen Korsat varandra Där Södertälje har en brant uppåtgående kurva Och Löven har en neråt Så blir det ju ett intressant möte här mellan lagen På onsdag Vad tror du vi kommer få se för typ av
2: match Typ har nämnt att vi inte vet fredag morgon Nej nej, exakt Ja men Precis alltså det är Ja det är man ju Precis som du säger, det är, det är ju långt kvar SSK har ju Mora på fredag och Det är ju en, 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 det är, det är en, spök, en spöke för SSK Mora Det var ju de som slog ut Södertälje i kvartsfinal också i, i våras och, och ja, Södertälje har ju haft väldigt väldigt svårt med Mora Så att, Kanske Seriens liksom, tvåhetaste lag också Ja, det är väl det De vann väl mot Djurgården också här i, i kväll, tvåhet ja, ja, ser jag på min dator Så att eh, eh, Nej men så är det ju. Så, så dels den matchen men sen det är klart att liksom, det, det är ju jättespännande att möta Björklöven i det här läget. Och, och, eh... Lite vägskäl för båda lagen så Ja, sen tror jag väl inte att inget av lagen kommer väl att deppa ihop fullständigt om det blir en torsk men det, det är väl också att, att man vill se lite vad man står i förhållande till varandra. Alltså makt hur, hur ser det ut liksom? Hur ser, hur, det blir ju en kraftmätning helt enkelt. Och det, jag tror båda lagen är säkert spända på att få möta varandra då, just för att få se lite var man står. Så, mm. så känner jag väl jag i alla fall. Det är ju det som är det mest intressanta. Och egentligen kan jag väl känna för, för Södertälje som jag bevakar så blir det väl eh, framförallt att man vill se att, att det är... Ja, nu släcker de. Det visste jag väl att de skulle göra. Men det kanske ses, syns lite grann i alla fall. Mm. Nej, men de, eh, att, de, eh, alltså att det är jämnt mellan lagen åtminstone. Och att de... Eh, att man känner att det här är, att, att SSK känner att de kan dra på Björklöven i ett slutspel. Att det är den känslan man har kvar, så att säga, när, när, när matchen har spelats. Och egentligen kan jag väl tänka mig att det är samma sak för Björklöven också. Det är en svår bortamatch och, och eh, det är inte så att man måste vinna. Alltså måste ta tre poäng, annars så är det allt åt helvete. Men det, man vill väl i alla fall att det ska se bra ut spelmässigt i ett, i ett möte med en toppkonkurrent, eller? Ja men det är väl
1: när jag ganska bra finger på det Jag tror inte alla liksom kräver att Björklöven ska åka och vinna borta mot Södertälje Som är seriens forms starkaste lag Och ligger där i toppen Men just att spelet ska se bra ut Det borde. Det vore hemskt för att se att vi är totalt utspelade rent spelmässigt så mm. det, det har nog mer med det att göra och vi mötte Brynäs för ett tag sedan när Brynäs vann till slut efter en ganska tight match, jag vet inte om du såg den matchen men, men, men eh, där, där var vi Björklubben ganska underlägsna rent spelmässigt mot Brynäs och mm. det är klart att eh, det vill man ju inte se igen
2: Nej, Nej men precis, så alltså, det är väl det som är det viktiga för att Just att, att visa att man, man ja helst det, man, ska man väl vara bättre också. Men ja, att, ja det blir kraftmätningen. Det blir, det blir väldigt kul att se. Helt Absolut. Klart. Och jag tycker
3: vi kan sammanfatta det hela som att det är en, en väldigt intressant svenska i år. Med ungefär som vi tänkte på förhand. Det är flera starka lag i år. Som, och jag tänker att det kommer att bli ännu mer tydligt i slutspelet. Där både kvartsfinal och semifinal kommer att vara jämnare än vad de har varit tidigare år så att äh, vi ser fram emot onsdagens match och äh, äh, säger än en gång stort tack Andreas för att du tog dig tid att äh, gästa oss vi hörs säkerligen ja. återigen framöver.
2: Ja, tack själva jättekul att vara med igen ja. bara ringa om ni vill ha med mig fler gånger
1: Tack ni, då ska vi se vart vi hittar redan
2: den gången ja, precis, ja, det blir roligt rolig säsong ja. tack så mycket, vi hörs det gör vi, ha det bra
1: jag vill jobba jobba jobba
3: jobba. Om vi vill ha mer reklam.
1: Visst är den härliga den där gingen David.
0: Ja. ja, den jag vet inte om du är gammal nog att faktiskt ha sett exakt den där gingen när du har gått på bio. Ja. Det är jag faktiskt, men det var jävligt länge sedan. Ja, men jag vill minnas det som att det var som en nedräkning i svartvitt: 5, 4, 3, 2, 1 och sen det där. Ja, vi gör vi, vi gör vi, Ja, nej, jag är väl inte lastgammal, men jag är väl inte
1: jätteung heller, tyvärr. Men FasePar är med oss även den här veckan. Det är vi väldigt glada för, som alla andra veckor, givetvis. Eh, en av Umeås mest spännande ställe att gå på ifall man vill ha en upplevelse när det pratar mat och dryck. Jag skulle säga eh, topp ett. Ja. De, de är med där upp är i topp ganska, ett skulle jag säga.
0: Ganska coolt
1: att de är med oss faktiskt. Eh, och de kommer ju ha lite julmiddag här framöver. Är du en julmedelpojk, Navid?
0: Ja, julbord är nog en av mina favoriträtter. Det är det alltså. Dock försöker jag hålla det ganska tight till bara... Kanske inte bara julafton men bara julhelgen i alla fall. För att verkligen, ja. verkligen uppskatta det extra mycket. Du ja. vet, så här, om min son skulle få välja skulle vi äta pannkakor varje dag. Men vi ja. det bara torsdagarna så han får längta lite. När man ja. är äldre då är ju inte en vecka tillräckligt för att liksom bygga upp så här. Vad ska man säga? Bygga upp det där riktiga suget. Så, så här, en helg per år, det tycker jag är perfekt. Och då, då älskar jag det verkligen.
1: Ja, Ja det är bra. Stickspår även om det är mitt mitt i det här men jag grabben var som kompis igår vi får hämta dem han sa nu ska vi förbereda för ett julbord här det kommer några gäster som ska käka julbord lite så här märkligt mitt i december Åker hem, tränar lite igen. Mitt, mitt i träningen får jag ett sms bara. Tja. Vi fick en avbokning på de som skulle komma på julbordet. Den är sugen nu. Mm. <laughs> att eh, på med världens fulaste jultröja iväg och spontanade ett julbord, det var jävligt trevligt. Vart var någonstans? Eh, hos några vänner här i Säva. Ja, ja
0: okej, ja, okej. Okay, okay. Nice. Eh, så det tackar vi för. Jag Men... vet veta att man i alla fall är första reserv.
1: Även ja, man, inte de,
0: man inte de som blev bjudna kanske. Men... Nej, men det kändes ändå
1: stort ändå att man liksom var med på reservlistan. <laughs> eh, men vi åkte dit glade vågen. Eh, ja, men faset bak kommer ju ha något annat spännande 29 december.
0: Vet du vad som händer då är, det då, är det då den här superpopulära podden kommer på besök och livepoddar där, eller? <laughs> Stämmer. 29 december, då intar
1: Radio 1970 facit. Det känns ju smått surrealistiskt, men det är trevligt. Vi kommer ha en... En hel kväll tillsammans blir det nästan. Men insläpp jag vet inte exakt men podden börjar i 16 så man måste komma lite innan där då och då kommer det serveras en lövenplanka. Jag har ingen aning vad den kommer innehålla men jag hoppas det ännu gott. Det lär det vara och sen blir det avfärd mot arenan och redan nu så är det bra med bokningar så att vill ni åka dit så passa på. 350 spänn med en bärs det är väl inte helt fel när vi
0: Nej, precis, det är det som är dealen från facits sida där. att De som, de som kommer och kika på livepodden de, de får käka en sån lövenplanka och få en bärs till för 350 kronor. Så det är ju bjussigt.
1: Ja, men jag tänker framförallt också att man får bara ha ett gött häng tillsammans det är väl värt de där 350 kronorna. Så in och gör det och jag vill också påpeka att det där är inga pengar som vi tar del av på något sätt utan facit är schysst att ställa upp med lokal och allt vad det är och då tycker jag vi kan vara lite schysst tillbaka och åka dit och käka och dricka lite.
0: Du kommer va? Jag ska försöka göra plats i kalendern för det, absolut. <laughs> <Ja>. <laughs> det, det får vi se till att lösa. Ja, härligt. Välkommen.
1: Ja. Ta här riktigt sen utan och
2: okay, Veckans grej.
0: Veckans grej. Ja. Du, får, du får ta och förklara. Jag lyssnar ju för sig på er varje vecka. Men det är kanske inte alla som gör. Så du får ta och förklara reglerna här för. för ja, förra som veckan hade vi tillkomna. fyra
1: lyssningar. Det var ju
0: mamma, du,
1: <laughs> Emman eller jag. Så att, det var starkt ändå. Uh-huh. Eh, ja, nej men veckans grej har väl varit lite som veckans, veckans Alltså som vi kör och, och så vidare men, men här har vi mer tänkt att ta det mer mot eh, Kanske lag, någon speciell händelse och så vidare Lite mer stort i hockey allsvenskan Och eh, det kan ju vara en prestation någon har gjort eh, rent enskilt Det kan vara ett lag som har gjort något bra under veckan eh, Så att det är inte så jäkla märkvärdigt egentligen eh, det behöver inte vara att lagen har vunnit heller. Man kan bara tycka att de är bra och så, och så nominerar man det. Så det får man göra som man vill. Eftersom du är här som inte är så ofta med
0: oss så tänkte jag att du får börja. Ja, tack ska du ha. Vi har ju också en spelare i vårt lag som har, han har tripplat sin målskörd den här veckan. Ja, faktiskt. Jag pratade om Malte som stod på ett mål inför Kalmar-matchen och nu står på tre mål och ökar sin målskörd med... 200% i omgång 24 det har väl någonting men alltså ja, när man tar det i procent sådär, så där så låter det att det är så extremt mycket <laughs> undrar vad som skulle krävas för att för att till exempel Miles Powell skulle öka sin målskörd med 200% på en match
1: <laughs> ja
0: Nej, men Jag det är inte det, i en annan poll, faktiskt. <laughs> det är inte min nominering jag tycker, alltså, jag tror att jag har koll på vad du kommer att nominera. Så jag kan väl inte nominera samma. Men däremot var jag ju inne på att jag tycker Tingsryd gör det bra som åker hem från norra halvan av Sverige, får man säga, eh, med full pott. Det... det är bara en bedrift att de har
1: tagit sig dit, liksom.
0: Ja, visst. Hur kör man ens, undrar man. Ens. <laughs> Nej, äh, men de har ju mäklats sig upp till Östersund på något sätt på onsdagkvällen. Hämtar tre poäng, och går vidare till Umeå. Tyvärr hämtar tre poäng även där. Och jag menar, i det, i det skikt av serien där de ligger så är ju som du sa, sex poäng jättemycket. Om man kollar på tabellen till exempel och ser skillnaden 29 som de hade innan den här veckan mot... mot och som de hade haft om de hade kammat 0 mot 35 nu, det är... Det är ju två blytunga segrar de tar här uppe.
1: Ja, ja men det är bara instämma. Det är ju jättestarkt och absolut ingen som trodde på det. Det är ju frågan om man trodde på det själv. Även om Östersund borta kanske en enkel match som man får ser det sådant, men det är det ju inte heller. så.
0: Ja, nej, inte när du ska kuska i buss från... nej. Liksom mörkaste Småland och Östersund och Tingsryd har väl det gemensamt att det typ inte ligger nära någon bra väg heller utan du, du, du kör hela dagen på småvägar vägar liksom.
1: Men tror du inte också att det har lite så här. de spelarna ser ändå fram emot det där på något sätt, de ska få kuska i buss, de tar med sig någon kortlek, spelar lite poker se på någon dålig film kanske. Eller någon tar med ett playstation. och de kör någon, liksom, matcher där. FIFA eller NHL och så vidare. De har det bara allmänt gött. De får sova på något hotell någonstans. Äta lite frukost. Behöver inte vakna upp med barnen. och liksom, De är bara där och det är lite hockey. och Ingen tror på dem. Men de kan bara ut och köra. Liksom. Jag, de där roadtriperna är inte alltid fel.
0: Alltså jag håller egentligen med dig. Jag kan ibland så här. I alla fall när jag var yngre och hörde så här spelare prata om så här jobbigt med långa resor och det att för en själv när man höll på med fotboll och handboll som jag höll på med till exempel, då var ju det höjdpunkterna på året när man drog iväg med lagkompisarna och satt och ljög i bussen och så här hela den, hela den grejen så här, sova i samma rum och så här, ligga och snacka skit långt in på kvällen det, det var ju en jävla höjdare så eh, nej, jag, jag är helt med dig eh, jag jag skulle älska det om jag jobbade som hockeyspelare. Däremot så brukar det ju alltså statistiskt sett vara svårare att ta poäng på bortaplan och här möter de ju ett lag som förvisso ligger efter dem i tabellen men som ändå jag har känslan av är ett ganska starkt Östersund och sen ett Björklöven som ju i alla fall har som ambition att vara ett topplag i serien.
1: Ja, nej men det, det och de tog ju dessutom också, nu har inte det med den här veckan att göra men de, de vann ju också borta med 2-0 borta mot Brynäs där eh, för några matcher sen. Så att det är ju två, två tunga skalper i alla
0: fall. Mm. Ja, men det bygger ju på liksom och vi är ju i det skedet av säsongen då det, då det är extra viktigt att liksom lägga poängen på hög för det är liksom Det är så gråserielunk det kan vara, men poängen räknas ju lika mycket ändå. Så jag menar, det det de gör nu är väldigt starkt, Tingsryd.
1: Ja, helt klart. Är du nöjd så, eller? Ja, absolut. Yes. Ja, det här laget, ett lag som jag kommer nominera som spelar Hocca svenska- är jäkligt bra just nu. De började säsongen så där och sen har det bara gått spikrakt Och De har liksom bytt med Björklöven lite grann. Att de har liksom tagit över varandras, varandras status. Eh, och de här två ska ju även möta varandra nästa vecka. Så att det blir också ganska intressant. Eh, och det är ju Södertälje SK då. Dels om man kollar senaste veckan bara så har de ju tagit de poängen de kan. Men kollar man liksom lite längre tillbaka i tiden så Så har de ju riktigt fina fina resultat. De har Brynäs borta 2-0. Sen tog de i Frey en torsk hemma mot Djurgården. Vann borta mot Västerås. Vann borta mot Nybro. Vann hemma mot Gaskoga. Vann borta mot AIK. Och nu vann hemma mot Mora. Och det är typ idel tre poängar också. Och det händer ju ganska mycket i tabellen då. När det det blir så. Och... en poängkung som jag har pratat om ganska många gånger i den här podden. Men så är det väl när man är en Det är ju Marcus Eriksson som fortsätter att leverera. Och eh, ligger ju etta i poängligan ganska långt egentligen. Fyra poäng före Powell. <hör> och eh, ja, han är för jävla bra helt enkelt. De har verkligen fått upp grejerna. Vedella också börjat leverera. Eh, kollar man lite hur de ligger de senaste de senaste matcherna. Så är det ju idel poäng från många och de gör väldigt mycket mål också. De är målglada just nu.
0: Ja, så är det ju och jag minns inte om det var senaste gången jag var här och poddade med dig på en måndag eller om det var ett onsdagsavsnitt som, som Södertälje var i sin svacka poängmässigt mm. i alla fall och jag minns att jag sa att jag tycker de spelar så himla bra så det är bara en tidsfråga innan de börjar flyga Ja, och... precis. Det är inte ofta man får rätt i sådana här saker. Därför är det viktigt att klejma dem om när man väl får det. Det, 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 det känns som att jag har fått rätt i den här. I alla fall för tillfället. Och att de ska möta löven nu. Det känns verkligen som... Typ när man möter någon man känner på motorvägen. Löven är på väg åt ett håll i tabellen och Södertälje på ett helt annat. Så de bara känner här vinkar till varandra och kör vidare åt olika håll. Ja,
1: nej men det är därför också eh, onsdagens match blir väldigt intressant. Nu eh, tror väl alla givetvis på att eh, Södertälje ska ta den matchen. Men eh, ja man vet hur det brukar kunna vara i den här serien. Så att, eh, det blir säkert spännande. Så det är väl min nominering I alla fall Södertälje då Och du
0: har tingshyrd så att, ja, Men ähm, som den goda gäst jag är Så lägger jag mig och... Nu sa
1: du det själv Jag har försökt tänka det här avsnittet Jag ska inte säga att man är gäst här, För det har
0: alltid gjort <laughs> jag, vet, det år. Men, jag har ju till och med döpt mig I programmet till chefen på besök Så ja. jag, jag är helt ok med guest. det
1: <laughs> Ja men då, då säger vi Grattis till Södertälje Ja super. Vi ska ju snart gå in på den andra sidan av myntet, de som har gjort det sämre. Men jag fick, du kanske har varit inne på den här sidan hundra gånger, men jag har inte varit. Det är hockeysiffror.se. har du varit inne där någonting?
0: Ja, jag gillar den. Jag, alltså, Hockeysvenskans statistik-sajt har blivit sämst nu. Åh, oh, där har jag ja. min veckans nej kanske, fast det fanns säsongens nej, jag vet <laughs> Men hockeysiffror levererar ju däremot tycker jag det är lite för avancerad statistik. Man skulle också vilja kunna plocka ut bara typ så här, sammanslaget equal strength powerplay och, och boxplay till exempel och sådana saker. Men en riktigt bra sajt som väl också är ett helt liksom fristående eh, projekt också. Det är ingen det är inte förbundet eller någon av ligorna som står bakom det.
1: Nej, nu tappar jag namnet på, på den mer avancerade versionen som du kan gå in och typ göra de här grejerna som kostar en jäkla massa pengar som klubbarna har. du kanske är har statnet, annat, eller? Ju. Ja, något sådant. men eh, Jag skickade en bild till dig där privat ser det och där är ju Jack Kopaka, målliga-ledaren. Det är hans, eh, hans statistik egentligen. Det, det som sticker ut är ju dels antal skott om man kollar mot de andra som ligger där i toppen Så han skjuter ju överlägset mest skott Och man brukar säga det Skjut för att göra mål litegrann Och mm. det har ju han verkligen anammat Men sen också är det väldigt intressant Som du ser på de där röda pruttarna Vart målen kommer
0: mm.
1: Så han har ju verkligen ja, Han håller sig han är, framme Han är nära målet När han gör målet enkelt Och det är ju jag vet Lars, det var förbi någon gång På någon dragning av matchen Och då gick de igenom det litegrann Vart målen görs Och det var väl 90% görs ju liksom Framme vid slottet, det är där mm. målen kommer ifrån För har någon som ställde en fråga Att vi måste skjuta mer puckar Från blå för att göra mål Men sa alltså, mm. det är väldigt sällan det blir mål därifrån eh, Sen finns det ju också att det blir turer Och de bitarna Men det är där målen görs Och eh, målkung som man är i i Så jag tyckte det var intressant att gå in och kika lite grann. Vart gör göra målen och så vidare. Och då gjorde jag någon koll mot Scott Poole som kanske inte haft de bästa rent målsiffrorna. Han skjuter också otroligt mycket Scott Poole om du skulle gå in och kika på det. Men där ser man lite vart hans mål kommer ifrån. Att han är inte riktigt på rätt han är inte på rätt lägen, han skjuter lite överallt och har också en 135 avslut på mål vilket är väldigt mycket det också Jakob Pack hade ju 160 någonting Du får Scott polis karta där också, där ser man antal skott och så ser man vart hans mål har kommit ifrån och kollar man på Scott som förra året som gjorde väldigt mycket mål var ofta framme vid kassen han har inte riktigt kommit i de lägena heller så Ibland är det inte så jävla avancerat med statistik heller. Utan det gäller att ta sig in på kassan helt
0: enkelt. Ja, det har blivit ännu mer så på senare år också. Det, du måste avsluta från liksom, den farliga zonen för att göra dina mål. Jag blev glad att höra att Latti hade sagt så. För jag läste här om året en artikel om just det där. skott från Point. Mm. Och det har lite som en käpphäst för mig efter det. För det är ju som returer och det, det är också mycket lägre. Alltså statistiskt sett... Mycket sämre att skjuta från Point för returer. Alltså det blir mycket färre returer från Point jämfört med från heta zoner också. Så mm. alltså dagens hockey handlar ju väldigt mycket om det Jack Copacca är så bra på. Det vill säga att komma till avslut från de heta i, i vissa i viss statistik kallas för skottsektorn. Det är väl inte riktigt liksom slottet man pratar om då utan områdena är väldigt nära mål.
1: Mm.
0: Precis. Och, är det, är, det honom, är det honom du tar upp här som, som veckans grej, Jack Copacca, eller vad, vad pratar vi om nu?
1: Nej, det är egentligen bara ett helt stickspår som jag tänkte vi skulle ta i podden som jag inte hade tagit innan. Utan veckans grej var det ju, eller Södertälje där. Ah, det. Eh, utan jag tyckte det bara var intressant och är det någon fler som tycker det är intressant med siffror och så vidare så så gå in på hockeysiffror.se det är helt gratis, den som nu gör den där sajten, tack för det men eh, det är liksom expected goals och allt det där som alla coola experter pratar om, så in och, in och läs, det är lite avancerat lite grann, men eh, man kan lära sig lite grann, det är ganska kul
0: faktiskt. Ja, men det du nämner där också tycker jag kan vara bra att ta med för expected goals xg som det förkortas i, i statistik på statistik sajter det, det tycker jag är ett väldigt bra verktyg för det det, tar ju verkligen, det är nästan motsatsen till Corsi. Jag tycker mm. att Corsi får tog för stort egentligen eh, utrymme när man pratar underliggande statistik. För det, det är inte så himla svårt att få att ha hög Corsi om det är det man spelar för. Expected goals, det tar istället hänsyn till liksom varifrån tar ett lag sina avslut, och sen enligt en formel, alltså du får högre expected goal om du får mycket avslut från. De heta zonerna och du får lägre expected goal om du skjuter från från sämre vinklar och, och vrår helt enkelt. Så jag tycker att det är en gång alltså det tycker jag är nästan den bästa indikatorn för att se om ett lag över eller underpresterar om de ligger liksom över eller under expected goal i i matcherna.
1: Ja, men precis. Alltså om man bara tar en match till och jämför men det kan ju se matcher där också. Björklöv mot Tingsryd så ser mm, du att
0: jag har den framför mig faktiskt.
1: Uh, Björklöven har 0,86 i Expected Goals och Tings är 1,18. Uh, nu hamnar ju även på ja, det, det är inte det är inte hela sanningen, Det är svårt det där också och kanske dra ut det men man ser Särskilt i alla fall att... i
0: enskilda matcher är det ju svårt. För ja. jag menar, ett skott som slinter igenom som inte borde göra enligt statistiken gör ju väldigt stor skillnad då. Men man kan ju även följa det över tid och se om man om man gör färre mål än sina expected till exempel, då, då har man ju helt enkelt, jag ska inte säga haft otur, men då har man i alla fall skapat tillräckligt med chanser för att göra de målen som krävs till exempel. Medan om du, om du ligger långt över, ja, men då kan man nästan säga att du har haft lite tur. Alltså, då har du fått in puckar som. Då har du fått in fler puckar än vad du ska helt enkelt. Alltså sett till, sett till hur du har spelat.
1: Ja precis, alltså om man jämför bara med Södertälje mot Mora så har ju Södertälje upp mot nästan 2,5 i expected goals så att jag menar det är ganska långt ifrån, de är, är mer i det heta lägen och de gör dem fem kassar också i och för sig. så att man eh, ja man ska inte ställa sig helt på statistik men det är ganska kul faktiskt man kan se matcher, man kan se lag, spelare och så vidare så att eh, är man är intresserad in och kika eh, men till något helt annat som inte är lika roligt
3: Jag tror faktiskt inte
1: det. Nej. Knugen har sjungit upp och eh, kära örebror. Men eh, Navid, det finns ju alltid någon eller något eller sådär som gör det sämre än de som har gjort det bättre. Och mm. det måste vi ju faktiskt eh, ta upp tycker jag. För att eh, har man presterat dåligt eller gjort något dåligt, då tycker man förtjäna och, och lyfta det helt enkelt. Vi... Vi, vi
0: är ingen glädjepodd alla gånger. Nej, och jag tycker vi nämnde ju Södertälje var ju veckans grej. Och jag sa ju att eh, det känns som att Löven och Södertälje möts på motorvägen och bara vinkar på väg åt varsitt håll. Så precis som att Södertälje är på väg upp som en sol så känns ju Löven på väg ner som en pannkaka just nu. De, det, det är ju såklart ett som ligger oss varmare om hjärtat. Torsdagskaka såklart... alltså. Ja, precis. Precis. Rakt ner i magen på min son. (laughs) Men det finns såklart andra lag som går dåligt också. Men det som ligger som ett rött skynke framför mina ögon just nu som gör att jag måste måste säga veckans nej, det är såklart Björklövens insats. När, När det är sex poäng på bordet i två hemmamatcher mot på pappret jag ska inte säga svagare, eller på pappret svagare och lag som de facto ligger på en helt annan del av ja, men tabellen det är svagare på vi gör. På pappret också. Ja, ja, svagare på pappret och tabellmässigt ligger en bra bit bakom oss. Där liksom, av de sex poängen så är, är det absolut inte godkänt att bara haffa två.
1: Nej. Nej. Det, det är det verkligen inte. Eh, och eh, det... Nej men vi har ju varit inne på det Tidigare i podden också Det är väl just spelet i sig som kanske också är lite oroväckande Så att... eh, Jag tycker Björklöven förtjänar en nominering Men som sagt eh, Det kan bara bli bättre eh, Jag vet inte om du har sett den här situationen Men eh, Kasper Larsen I, i eh, Matchen mellan Brynes och eh, Brynäs och Kalskoga så var det ju Någon dispyt där och det var Fight och hit och dit Och i den så Ja, det har ju varit ganska mycket Sån här situationen, någon putta domaren och så vidare Och så fick han två matcher Och när jag såg den först tänkte jag, men fan vad idiotiskt Att putta domarna det var jag jävligt onödigt Man vet ju vart det går liksom, men... Jag vet inte om du har läst situationen omkring och så vidare, men det verkar ju vara så att domaren först då till Larsen så att han börjar ju blöda i munnen eller någonting. och så puttar han bort domaren för att han blir förbannad i princip. Så att det är en jävligt märklig situation. jag Har du sett den?
0: Jag sitter och tittar på den nu. Jag vet inte vem jag ska titta på riktigt. Är det Brynäs nummer 22 här? Ja, det Kanske han har eh, Han är ju där längst till vänster
1: i klippet eh, Först är han ju nere där på isen Och kommer upp igen Och domaren tar tag <hör> eh, ah. Rodin
0: är ju nära eh, Han brottas ju Men de kan Självklart kan skogägg inblandade Där ställer han sig upp Han eh, Han pekar Nej där är Rodin ja. Där händer det grejer
1: Ja, han ville ju uh-huh. påvisa också det domaren typ, vad håller du på med ungefär? Ja.
0: Uh-huh.
1: Eh, men då visar det ju sig att, när jag läste till kommentarer och så vidare, det är svårt exakt att se på bilderna, att vad som hände jag försöker spola fram och tillbaka, men det verkar vara domaren som har på något sätt slagit till han, så att eh, han börjar blöda i munnen då och eh, vart ju förbannad därav och ja, jag vet inte. Då tycker jag kanske att man kanske ska hitta någon, eh, någon skön eh, ursäkt ungefär, vi går vidare, men eh, det skit i Hocka svenska i utan han får två matcher istället. Ja, alltså... Tycker han förtjänar två matcher på det där klippet?
0: Mm, alltså jag ser ju... Alltså jag har sett det fram och tillbaka några gånger och ser ju inte riktigt putten. Men om det är en putt där kan jag tycka... Då, kan, alltså, då är det såklart väldigt klandervärt av domaren att putta honom och kanske en veckans nej och nominer- kolla 16-17 sekunder är... ungefär
1: in i klippet.
0: Ja, eh, jag gick... Jag lämnade, jag lämnade den här sidan. Men jag... Jag, jag tror det att, kommer
1: att vara turdelat. Men jag är, jag är på Kaspers sida.
0: Ja. Jag ja, tror jag jag att, är, att han är
1: med i min dramsa Tänker period.
0: Vad händer det? Precis. <laughs> ni, ni tillsammans är ju två av de tre rövarna i Kamomillastad, tänker du. Eh, <laughs> ja. Men jag... Jag tänkte jag tänkte, jo, domarna skulle inte hålla på putta spelare. Men jag tycker ändå att domarna måste vara fredade från knuffar och sådana grejer. Det, det blir ju himla svårt om det, liksom, om det blir en sån här, det var han som började. <laughs> Den funkar alltid. För, förr eller senare måste spelare få liksom sätta ifrån också. Det är ju en himla himla märklig situation om det liksom Ja, den är jättemärklig, så... jag vet
1: inte riktigt jag tycker inte det känns heller som att från Kaspers sida att han eh, liksom ja, jag vet inte den är, det är en konstig situation, jag tycker att in och kolla på den i alla fall och se vad man tycker och tänker bilda en egen uppfattning, Lämna gärna en kommentar på det, men eh, jag skulle nog säga att eh, det är klantigt att doma, den är väl hela situationen men jag tycker att, jag men, behöver han få två matcher då, jag vet inte riktigt eh... Det har ju varit mer klockrena tidigare när liksom de har verkligen puttat domar. Men här tycker jag att det är lite hårt faktiskt.
0: Ja, jag försöker bara hitta... De har ju tagit bort domarna från Hockeyar svenskans sida numär. Ännu en försämring där. Mm. Ännu ett veckans nej, eller säsongens nej på dem. Eh, man måste liksom ta sig in... Ni
1: för att skydda dem.
0: Jaha, eh, man måste liksom ta sig in... Vad ska man säga? På... Svenska Hockeyförbundets sajt har jag hört. Men jag tycker det är svårt att hitta hela domarna. För då då brukar man kunna få en bättre bild av det hela. Ja, Vad vad sa vi två matcher? Jag vet inte. Jag, Jag tycker helt klart att det här är en veckans nej situation för att vi liksom återigen tvingas sitta och och diskutera den här typen av blaj. Alltså det är ju som inte hockey vi pratar ens. Utan det är ju några. No... Vad ska vi kalla det? Det är, det är ju bara
1: dravel. Ja, absolut. Jo, med det är det, det är väl utfyllnad om inte annat. Men, men sen kan jag ju tänka mig att många alltså... tänker Ja, men han får skylla sig själv. igen två matcher. Men jag kan tänka mig att det är inte är så många som ser
0: situationen heller. Nej, och... Alltså när jag säger Dravel menar jag inte att det är en dålig nominering. Jag tycker det är en bra nominering för att...
1: Du tycker den mm. är direkt svag alltså. Nej. <laughs> <laughs> eh,
0: nej men... Eh, jag, jag köper ju varför Kasper blir irriterad över att bli ett disciplinärende av det hela. För om man ser situationen... Det är ju inget annat i det där bråket som skulle kunna vara ett disciplinärende. Och det är ju verkligen... Vad ska man säga... När det, när det gäller domaren där som att det är ju inget det är inget farligt eller våldsamt som händer. Nu, nu kollade jag på den igen. Han får en knuff och liksom skjuter tillbaka lite. Det, eh, vem, vem nominerar du förresten? Är det domaren eller är det disciplinnämnden eller är det liksom... Ja, nej men det är väl kanske Ja, jag vet inte
1: Att det ens, att det ens är en situation Alltså att det ens blir någonting Det känns som att gå vidare lite grann. Lägg fokus på rätt saker istället Så att det blir väl disciplinen som ändå tar beslutet Men det är väl de som får det
0: De får den, ja Jag trodde att det skulle ta upp Östersund De såg att du ja, hade det där Jo, Noll det har varit lite en.
1: långt där Jo, men Östersund också Jag, ty- jag tycker Östersund är ett lag som Eh, jag tycker inte det var någon snack om att de skulle vara helt i botten när säsongen började. Jag tycker de har varit jäkla svaga egentligen. Nu fick de ju ta in källa igen på tränarbänken som skulle gå i pension ungefär och fick hoppa in för att hitta någon nödlösning. Men jag tycker det är ett sådant lag som de får vara dåliga lite grann i, i, i bakgrunden. Jag menar, de har åtta poäng upp till säker mark. Men det är som att det är ingen, det är ingen som snackar om det lite grann. Utan de får bara vara dåliga och vara den ner lite men de har gjort en jättesvag säsongen så länge. Det ja. har inte alls sett bra ut. Eh, hade ändå hypsat spännande lag tycker jag inför säsongen. Eh, gjorde det bra förra året. Men eh, än så länge riktigt plattfall Och då har ju ändå ett Kalmar till exempel som kom in med mer än mindre division 1-lag. Tingsryd också ganska svag trupp. Eh, Västervik svagt trupp. Men eh, Östersund har ju varit superdålig
0: verkligen av noll poäng den här veckan. Också. Det är lite Oscarshamn över dem. Alltså att, så att det var det här året man tänkte att de inte skulle vara i botten. Nej. Och, och så är det där de är. Och det är ju ett prekärt läge för att ta att ta noll poäng på en vecka som är hemmamatcher mot bottenkonkurrenter. De har ju också mött Kalmar och Tingsryd precis som Löven. att ta noll poäng mot de två lagen som är två lag som man Ja, fram till den här veckan i alla fall jagade lite i tabellen. Det, det, det är ju inte bra. Det är alltså... Ska vi använda ordet kris? Nu är de alltså åtta poäng upp till Bickhållskoga som är på, i Ingemans land. Men... Ja, eller får man någon kris? Är det bara om man är storlag om man får kris egentligen? Ja, kanske. Vi använder något annat ord då. Prekärt läge. <laughs> för min känsla är inte att Bickhåll kommer snitta, alltså kommer, kommer takta så lågt som de har gjort hittills. De är ju just över en poäng per match hittills under säsongen och det är ju på grund av deras katastrofala inledning. De kommer nog snarare kanske att höja sitt poängsnitt per match här framöver. Ja. Och då är det Kalmar du ska komma i kapp, ja det är 14 poäng upp för Östersund. 14 poäng också till Almtuna. Det, det ser tufft ut att tappa sex poäng på 20, hemmaplan. Ja,
1: ta en 14 på <laughs> typ hälften.
0: Ja, ja Nej, ta, se- ju... ta noll poäng av sex på hemmaplan en vecka då mot andra lag på underhalvan, halvan. Det ser inte bra ut.
1: Nej, det gör det verkligen inte och. Eh... Jag tycker att de förtjänar att få veckans nej. Bara för att de egentligen inte har fått höra att de är riktigt dåliga egentligen. Jag tycker de har verkligen bara glider under radarna med deras brus. Men jag tycker att vi måste liksom vi måste fånga upp dem. Eh, när vi pratar nog dåligt om. Det kommer säkert bli bättre. Eh, de tog ända poäng den här veckan. Estration, de tar ju inte ett poäng allt. Det är ju riktigt svårt.
0: Nej. Mm. Och Löven får ju sin stäng avslevande av oss. Varje vecka känner jag. Både på måndagar och onsdagar. Så det är väl bra helt enkelt att du nosade upp den här östersund också. För den, den blir väl ett veckans nej då. Ja, grattis Östersund.
3: Jag tror faktiskt inte. Nej.
1: 47 och 40 minuter inspelat sen eh, ni som lyssnar på det här kanske ser att nej, det är lite mer, men då har vi lagt till intervjuen också som kommer klippas in här i efterhand eh, Det kommer ju spelas matcher givetvis kommande vecka också eh, som sagt, Björklöven ska ta emot Södertälje borta, åker dit och eh, spelar i Skana kommer
0: det vara på plats? Jag tror faktiskt inte det jag hoppas det men det är samtidigt du vet jag har grejer med jobbet torsdag kväll, fredag kväll och sen måndag kväll veckande på. Och då är
1: det perfekt, och är ju inte onsdag kväll
0: alltså. <laughs> Precis. Så det är fullt möjligt att onsdag kanske jag bara följer med familjen hem efter Lucia firandet på förskolan och är hemma, men sista ordet behöver inte vara sagt där. Jag ser att vi har samma kväll. Bara ett stenkast här från där jag bor eh, Djurgården Som känns lite på nyttfötten sen, ja, sen tränarokaden absolut. Tar emot eh, Tar emot giganterna Brynäs Så den, är den, spännande. Ja, den känns spännande För Djurgården står verkligen och banka på dörren Till topp sex nu också De har alltså En match mindre spelade än AIK Som är sexa Två matcher mindre spelade än Nybro Som är femma men ligger på samma poäng som AIK, bara en poäng efter Nybro. Så Djurgården är på väg rakt in i topp 6 där och Brynäs är väl det lag som skulle kunna stoppa dem om något. och Så där har vi ju en väldigt intressant onsdagsmatch också.
1: Ja, nej den, den ser man lite fram emot. Nu blir det svårt att se båda matcherna. Det är klart man kan se efterhand och så vidare men den är helt klart intressant. Östersund som var inne på, de ska ju ha ju två bortamatcher nu. Antuna borta, AEK borta. Eh, inte några superlätta matcher heller. Det brukar väl vara så efter en uppförsbacke får man en nedförsbacke. För de hade ju ett ganska lätt schema varit ett svårt. Det var väl kanske lite samma sak för löven nu som ska helt plötsligt möta seriens bästa lag ungefär. så heller borta, men eh, så är det. Det är bara att ta det. Eh, så att det finns mycket att se fram emot som alltid Det är inte så mycket matcher innan det går på någon form av julledighet heller Så att det gäller väl att eh, försöka samla in poängen för lagen här Och sen
0: eh, få äta lite julskinka i lugn och ro Ja, det skulle bli spännande att se Ett lag som skuggar Djurgården och IK Nybro där lite grann Är ju Västerås Och de har ju de har känts lite som ett så varannan dagslag Den här Verkligen. säsongen nu har de ju två hanterbara motståndare i veckan i Västervik och Tingsryd. Tar de sex poäng där och är uppe på eh, 42 poäng när, när veckan summeras. Ja, det är samma som Löven har inför den här veckan. och det, är alltså, Då kan de också alltså då är det ganska trångt runt topp sex-sträcket och Löven ska absolut inte känna sig säkra på att vara på rätt sida om det inom några omgångar, om det fortsätter se ut som det har gjort hittills.
1: Nej, nej. jag har vad du säger, jag hoppas att det inte är så, men det det är lite läskigt faktiskt, men det ska väl bli bättre nu, tänker jag. Det blir ljusare tider också.
0: Det kan inte bli sämre. Nej.
1: (laughs) Navid, det var riktigt trevligt att ha dig här och ha din fina expertis och röst i eten och du får gärna komma hit fler gånger. Ni kommer väl podda redan imorgon här inför ert avsnitt, va?
0: Ja, det kommer vi. Och På ett sätt känns det som när jag och Sebbe startade podden så visste inte vi att Löven skulle bli bra, bli ett topplag så vår tanke var väl att få sitta och älta den här typen av perioder som vi är inne i nu. Men, men det gör ju inte att det känns roligare eller lättare att göra det. Nej, nej precis. Det är ert fel att det var topplag.
1: <laughs> eh, ja, men man kan, ju, man kan ju hänga med oss på nätet. Eh, hur gör man då?
0: Du måste ju först lägga dig som Patreon. Då, det gör man på... Patreon.com Radio 1970, alltså Patreon.com Radio 1970 i ett ord. Och det gör man ju om man vill vara med och bidra till den här podden helt enkelt. Och när man väl har gjort det, då sker det någonting magiskt. Eller om det är Sebbe som gör något ja, det är magiskt. smart, det är något magiskt som händer som gör att då får man en inbjudan till våran Discord-server där det det är högt i tak, minst sagt. Och där det pratas löven och annat. Vad är din? Jag, vet ju att, jag vet ju att det är Manne som är vår läkare. Och, <laughs> <laughs> och vad, men vad, vad är din roll där riktigt? Ja,
1: vad var skön egentligen. Då. Ja, nej då. Eh, nej Jag är väl den som alltid är online typ. Alltså, ja. det, spelar ingen roll om, det spelar ingen roll om det är liksom 12 på kvällen, tre på natten, 5 på morgonen. Mm. Mitt på dagen.
0: Du markerar jag närvaro. Gör...
1: Ja, jag markerar närvaro. Det, det måste jag ändå säga att jag, ja.
0: att jag gör. Du står, du står för kvantitet från vår sida helt enkelt.
1: Ja men jag vet inte om du såg det men när, eh, efter matchen mot Tingsryd då skrev jag ju först en spalt över fyra sen skrev jag en spalt över fem trettio, för jag, hade, jag var fortfarande inte klar med mitt resonemang där så att jag sov en stund, emellan de var fortfarande på bann eh, och så var det med något mitt på dagen där, så att, eh, det skulle vi säga är min roll din roll då Navin?
0: Jag är en väldigt fri roll känner jag <laughs>
1: <laughs> Du har gjort ett fastnålad inlägg och sen var det bra med det Nej. Ja,
0: ja precis jag, jag försöker stå för det
1: du är helt enkelt. Ja, precis.
0: Det. Nej, men det är ju viktigt som ledare att kunna delegera. Och <laughs> på Discord så, så delegerar jag en del, känner jag.
1: Ja, det gör du helt rätt i. Eh, man kan ju också följa oss på sociala medier, givetvis. Och då har vi @radio1970se Instagram och Twitter är väl där vi huserar. Och man kan maila oss om man vill det också. Podcast radio1970.se eh, En till på innan vi går i, Går i säng här. Och som sagt, boka in den 29e. Ni kommer få en jäkla trevlig kväll där. Emil Åren kommer säkert bjuda på några tricks i baren. Så att jag tänker att det blir ett gött häng som ni inte vill missa. Så att in och boka bord på fasutbar.se. Kan vi utlova sång också?
0: Av vem? Jag tänker, vår vän Emanuel Forslund kommer lite inte att sitta på en scen i över en timme utan att dra av någon liten trudelut.
1: Nej, då har vi ju inte snackat om, men Nej. eftersom inte är man eller här så tycker jag att vi säger Då det. spikar vi det.
0: Jag är ju hans vikarie, så jag borde ju kunna ta den typen av beslut åt honom, tänker jag.
1: Ja. Eh, det blir sång ja, och, också. Och. Det, det blir det, det blir någon som får rigga upp det bara.
0: Ja, visst det ja. är det så. Jättekul att vara här. Skönt att prata om något annat än löven, typ. <laughs> Ett tag. Ja, absolut. Jag håller med dig. Det var, det var
1: kul att ha det här och eh, till alla som lyssnar och till dig, Navid. Slang ut. Mm.